0: Periodismo en crisis. La crisis de los medios en un solo espacio. El podcast de Periodismo en Crisis. Comenzamos. Bienvenidos a esto que hemos denominado o denominé o vamos a denominar periodismo en crisis. Porque la crisis de los medios es ahora, es hoy día y tenemos que enfrentarla como sea. Bueno, nunca está de más pensar que eh, el mundo se puede acabar. Más en Estados Unidos, donde hoy se están llevando el conteo de las elecciones para elegir quién será el tirano, o sea, digo, el presidente de turno que quiera comerse el mundo, no, digo, que quiera gobernar durante los cinco años que quedan. Al parecer, Trump no seguiría más. Eh, se acaba el proceso Trump, se acaba el proceso de la peluca, se acaba peluca, adiós peluca, adiós pelo amarillo, te vas, ojalá no vuelvas nunca más y toda tu impronta conservadora se termine aniquilando. Pero bueno, en fin, vamos a avanzar un poco con los temas que nos están eh, llamando ahora, como lo que sucedió esta semana, con la acusación que se le realizó al ministro del interior, que maldita sea, se fue, se fue el tirano. Y eh, el brazo de la UDI que gobierna hoy día en el gobierno, más en el, en el Ministerio del Interior, donde se están generando las políticas más represivas de los últimos 20 años de democracia Llamamos democracia porque hay que ponerle un nombre Porque si lo llamamos como democracia Tú no votas, él vota, todos votamos Y todos deberíamos participar Pero entendemos de que todos no podemos participar De esto que se llama el poder Porque el poder al final lo compone un grupo selecto de personas Que redacta constituciones Que redacta sus miradas económicas Y que al final construye un país a sus anchas No como nosotros que somos al final Un grupo de personas intelectuales trabajadores, obreros, proletarios, que simplemente pagamos impuestos y vivimos en este maldito país llamado Chile. Y bien, avanzando un poco, vamos a hablar un poco de lo que fue la gestión del ministro Pérez. Dame un segundo, que eh, vamos a investigar un poco quién fue el ministro Pérez. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que es un conservador de mierda, que pisó fuerte, que fue a la Araucanía, eh, lamentablemente tenemos que contar de que la Araucanía se quemaron eh, municipios y eh, obviamente aleonó todo para que un grupo de camioneros parara el país, o sea, este tipo fue un nefasto a, en manos del Ministerio del Interior, donde obviamente es quien debería velar por la seguridad pública de todos nosotros y al final terminamos todos más encerrados que nunca y mirando matinales, entendiendo de que alguien nos tiene que cuidar, alguien nos tiene que cuidar pero, en fin más adelante quiero hablar un poco de lo que ha realizado un poco Sebastián Piñera en este fin de, fin de periodo, llam, llamándolo así, dado que se va a acabar este periodo. Simplemente porque eh, al parecer las señales dirían de que si Trump pierde, pierde Piñera. Ojo con eso. Hay una teoría que se está llevando en, en los medios de comunicación más, más, digamos, libertarios, conservadores, que es el anti-rechazo a Piñera, que viene desde el lado de la derecha. O sea, grupos de derecha nacionalistas están rechazando al presidente Piñera y lo están dejando a sus anchas. O sea, quiere decir que lo están dejando correr. Como dicen, que el agua corra y que se lo lleve al tirano, tanto de derecha como de izquierda. Y en el otro caso, la izquierda ha sacado dos candidatos. Uno, que es Heraldo Muñoz, que no es nada más que ni nada menos que la continuidad de un centro-izquierda que está fracasada en el mundo y una socialdemocracia que tiene como referente hoy día en Chile a la O sea, imagínate el nivel de boludez que estamos manejando hoy día con estos candidatos que simplemente nos avergüenzan como chilenos, salvo, salvo salvo eh, algunas experiencias como por ejemplo la de Fernando Atria que eh, está de plano metido en el tema constitucional, donde obviamente va a convertirse en un aporte importante no así Marina Elwin, que lamentablemente <ríe> está acá para rechazar la constitución, pero en un lado igual no sirve que esté ahí, porque las posturas dentro de la dentro del centro político no están muy apegadas a la figura de Mariana Elwin, más bien están apegadas a lo que es la figura de Yarna Probost, esa morenita de Morta Cristiana que Viene del Norte con esas ideas progresistas y de una socialdemocracia más apegada al socialismo y no tanto a la democracia cristiana tradicional, eh, pecho amarillo y que mucho daño le ha hecho al país. Eh, bueno, ese es el pequeño análisis, espero que te haya gustado. Eh, más adelante podemos conversar de las elecciones de Estados Unidos en un siguiente bloque. Nos vemos. Y seguimos con esto que se llama Periodismo en Crisis, donde analizamos la crisis de los medios, la crisis de la política y la crisis del sistema y la crisis que viene porque la crisis hace noticia y es hora de que tú te enteres de que la crisis está llegando a tus oídos. La crisis, sí, la crisis se podría hacer en... días en horas o esta mañana, porque durante la tarde sabremos cómo van las elecciones de Estados Unidos. Cuando ya son aproximadamente las 4.45 minutos, podemos decir de que en Estados Unidos John Biden lleva 248 electores y Donald Trump lleva 214. Quiere decir que la elección está todavía abierta, pero tenemos a eh, John Biden como uno de los candidatos con mayor número de votos en la historia de los Estados Unidos. Tuvo más votos que el mismo Obama. Y estamos hablando que ya lleva 70 millones de votos, sea algo que Donald Trump lleva 67 millones de votos. O sea, es mucha gente la que está votando por, Donald, o sea, por eh, John Biden. Y obviamente las costas de Estados Unidos, para aquellos que quieran conocer un poco más de la historia política de Estados Unidos, por lo general, las costas eh, las costas norte de, eh, del Atlántico de Estados Unidos han sido eh, formas más progresistas de ver la democracia, justo con el estado de California, Oregon y Washington, que son tres estados que eh, digamos que es como una cortina del Pacífico, donde hoy día está perdiendo el nacionalismo y el conservadurismo de Trump. Y bueno, los estados que están pegados a México son una manga de estúpido, por ejemplo el estado de Texas, que es un estado completamente estúpido, y obviamente está dando la sorpresa New Mexico, Nuevo México y Arizona, donde está perdiendo el maldito de Donald Trump, y en Florida, que en Florida bueno, es un caso aparte donde el arribismo latinoamericano ha, ha sentado en ese estado, digamos, la redundancia. Su, eh, digamos, su impronta de arribismo, eh, de este acceso al sueño americano que es una basura, y donde hoy día ostenta un triunfo Donald Trump el maldito hijo de perra que gobierna a Estados Unidos y que pronto tiene que terminar. Sí, tiene que terminar. Las expectativas de que gane a John Biden a, a, para los norteamericanos es que obviamente cuando gobiernan los demócratas, los demócratas gobiernan bajo la sensatez de lo nacional, por ende tienen menos guerras en su haber que los republicanos. Los republicanos tienen más guerras y más invasiones en diferentes tipos de países. No recuerdo. Nosotros como chinos sabemos que cuando cae un republicano no se aniquilan. Y uno de los republicanos más eh, hijos de perra de la, de la historia republicana sí es Richard Nixon con su agente eh, Kissinger, quienes hicieron pelota este país. Lo hicieron pelota y financiaron también un golpe de Estado. Entonces... Lo que resulte en, en estas elecciones va a ser trascendental también para la continuidad o para el, para el soporte eh, del de loco de Bolsonaro y también del de estúpido de Sebastián Piñera que obviamente eh, reciben este como, este como afecto o vía directa con el estúpido de Trump. Y espero que esto se termine. Nota, nota, nota al pie y antes de cerrar, fue un estúpido Sebastián Piñera al poner la bandera de Estados Unidos y dejar esa estrellita con nuestra bandera. No se puede ser estúpido, se tiene que ser imbécil para um, hacer esta reverencia a, un, a otro estúpido como es Donald Trump. Ahora hay más periodismo en crisis porque la crisis ha llegado y la crisis está acá y la crisis es para ti y la crisis es en los medios de comunicación. Soy Pablo Dista y nos vemos en la próxima edición de Periodismo en Crisis.